0: Bevor wir jetzt in die Folge mit Dr. Markus Horneber von Agaplesion starten, eine kleine Entschuldigung meinerseits, denn die Audioqualität der Folge ist leider nicht so gut wie in den sonstigen Episoden, das lag an einem technischen Fehler auf meiner Seite, das wird aber in Zukunft wieder besser werden, versprochen. Umso spannender war dafür das Gespräch selbst, denn... Markus horn erzählt uns unter anderem, wie viele Millionen Agaplesion in den kommenden Jahren für Digitalisierung ausgeben wird, welche Digitalstrategie man dabei verfolgt, wie man auch mit der aktuellen Kostensituation hinsichtlich ihrer Investitionen in diesem Bereich umgeht und wie es auch dazu kam, dass Agaplesion die Geburtsstätte schon von mehreren Startups wurde. Also viel Spaß mit der Folge. Entschuldigt bitte nochmal, dass die Audioqualität dieses Mal ein bisschen schlechter ist. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für euch, nämlich den Vorstandsvorsitzenden von Agaplesion, Dr. Markus Horneber. Hallo. Hallo, Herr Schneeweiß. es freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich die Zeit dafür genommen haben, um hier mal über das Digitalisierungsgeschehen und auch über Agaplesion allgemein zu sprechen. Ähm, beginnen wir doch mal äh, mit der Standortfrage zu beginnen. Wer sind Sie eigentlich und wie kam es dazu, dass Sie heute äh, Vorstandsvorsitzender der Agaplesion sind? Ja, ich bin Markus Honne, war 57 Jahre alt, verheiratet,
1: bin Diplomkaufmann, habe in Nürnberg Betriebswirtschaftslehre studiert, also kein Gesundheitsökonom. Äh, von Beginn an bin aber dann nach einem kleinen Ausflug in die Halbleiterbranche in der Diakonie gelandet. Also äh, Diakonie ist ja praktisch die die evangelische Kirche und die Tätigkeit der evangelischen Kirche in ganz, ganz vielen verschiedenen Einrichtungen. Und da bin ich mit einer kurzen Unterbrechung äh, seit 25 Jahren jetzt und war äh, dann äh, vor elf Jahren äh, bestand die Möglichkeit, über einen Personalberater mich zu bewerben als Vorstandsvorsitzender von Agaplesion. Agaplesion kann ich natürlich schon seit der Gründung, wir sind jetzt 21 Jahre alt und 2012 bin ich dann tatsächlich vom Aufsichtsrat berufen worden und seit elf Jahren jetzt Vorstandsvorsitzender unseres doch ziemlich stark wachsenden Unternehmens macht mir, macht mir wahnsinnig Spaß und das ist eine sehr, sehr schöne Aufgabe als ein Personalberater, habe ich akquiriert.
0: War das eigentlich damals eine bewusste Entscheidung, ich sag mal, in die Diakonie zu gehen oder war das eher ein Zufall?
1: Ähm Beides. Also ich bin äh, habe meine Kindheit verbracht in einem Dorf. Äh, da hat's genauso viele gibt es wohnen genauso viele Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung wie nicht behinderte Menschen und von daher hatte ich eine hohe Affinität zur Diakonie und auch zu meinem, das war mein dritter Arbeitgeber, wo ich 14 Jahre lang war, Diakonie war und auch. Also ich hatte da eine, ich hatte da eine Verbindung aus meiner Jugendzeit und Kindheit ähm, und mein Wunsch war, ich war bei Siemens vorher, ähm, wirklich eigenverantwortlich tätig zu sein, Manager zu sein, äh, Entscheidungen mitzufällen mit anderen natürlich, dann auch die Konsequenzen zu sehen ähm, und zu erleben, war die Entscheidung gut oder nicht und daraus für die Zukunft zu lernen. Also ich wollte Verantwortung gerne übernehmen und bin dann mit 32 war ich da tatsächlich in die Führungsposition schon gekommen. Ähm, das war mein mein inhaltliches Ziel und die ganze Breite des betriebswirtschaftlichen äh, der betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten dort auch auszuüben, war mich damals genommen, ohne jede Kenntnis in der Gesundheitswirtschaft zu sagen. Ich wusste nichts von Sozialgesetzbuch und so. Das habe ich mir dann alles angeeignet. Das war sehr sehr mutig, aber grundlegende betriebswirtschaftliche Dinge, die man innerhalb des Studiums und auch der Promotion, die ich übrigens zum Thema Nachhaltigkeitsmanagement gemacht habe lernt, die kann man auch gut in der Gesundheitswirtschaft natürlich anbringen, aber man muss die Spezifika lernen und die kann ich inzwischen auch.
0: <lacht> ja, das glaube ich nach all den Jahren in der Branche und in ihrer Position. Ähm, jetzt ist den allermeisten Podcast-Hörern Aga-Plesian wahrscheinlich äh, ein Begriff. Ähm, Wäre es trotzdem möglich, dass ich mal kurz in ja, drei Sätzen zusammenfasse, was so eigentlich das Leistungsangebot ist und wie groß die Aga-Plesian mittlerweile ist? Genau. Wir haben Angebote
1: im Krankenhausbereich und auch im Altenhilfebereich. Wir haben 20 Krankenhäuser und 40 Pflegeeinrichtungen und auch Servicewohneinrichtungen. Tagespflege kommt das komplette Spektrum im Bereich der Pflege. Wir sind enorm gewachsen seit der Gründung vor 21 Jahren. Sind wir jetzt auf eine Gesamtleistung im Jahr 2022 von fast 2 Milliarden Euro gewachsen durch Integration äh, anderer diakonischer Einrichtungen in unseren großen Verbund, weil es Sinn macht, äh, Kompetenz und Wissen in so einem großen Verbund zu teilen. Also zwei Milliarden Euro Gesamtleistung, 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Deutschland. Damit sind wir das viertgrößte deutsche Gesundheitsunternehmen. Nach Helios, Asklepios und Sana kommen wir. Und wir sind das größte frei gemeinnützige, ist ein gemeinnütziges Unternehmen und ja christlich. Also da gibt es viele Superlative und wir entwickeln uns auch weiter, obwohl es eine anstrengende Zeit ist und gerade in der Altenhilfe der ein oder andere private Träger momentan in großen Schwierigkeiten steckt, haben wir weiter eine Wachstumsstrategie in dem dem Sektor geplant. Schön langsam, äh, nicht so in in ganz, ganz großen Schritten und auch im Krankenhausbereich wollen wir im Bereich evangelischer Krankenhäuser in den nächsten Jahren weiter wachsen, weil wir überzeugt davon sind, dass es gut ist, dass auch christliche Unternehmen neben privaten, die ich klasse finde und auch den kommunalen im Krankenhausbereich, Stärkung, die ich auch sehr gut finde, dass es auch ein weiteres Angebot gibt, gerade im Pflegebereich und da wollen wir ja weiter unsere Stärken ausspielen und sind mit Freude dabei.
0: Ja, ich glaube, ein guter Mix ist auch einfach für die Versorgungslandschaft in Deutschland wichtig, dass das weiter so bestehen bleibt. Den Gegenwind, auch gerade auf Seiten der privaten Träger, den kriegen wir natürlich als Startup auch immer mit. Da ist heißt, man sehr, sehr marktabhängig, aber Ja, ich habe Hoffnung für die Zukunft auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal zum ähm, Thema des Podcasts kommen, nämlich der Digitalisierung, da wäre meine erste Frage an Sie, wo ist denn dieses Thema Digitalisierung, Innovation bei Ihnen im Konzern aufgehängt? Also gibt es da eine eigene Abteilung? Ist das eher dezentral in den den Kliniken und Einrichtungen selbst? Ähm, Wie gehen Sie das an?
1: Also es sind zwei verschiedene Facetten. Innovation ähm, ist ein kleiner zentraler Dienst, der direkt bei mir hängt. Ich habe mal früher während meiner, während meiner äh, Universitätszeit das Thema Technologiemanagement und Innovationsmanagement ähm, gelernt und auch gelehrt sogar ein bisschen, dass man stecken fährt. Also das hängt direkt bei mir. gibt es eine ne Mitarbeiterin, die sich seit zehn Jahren darum kümmert. Das war ein Bereich, den habe ich neu gegründet, als ich hier angefangen habe. Und die Digitalisierung ist beim Kollegen, beim äh, CFO, bei Sebastian Polak angesiedelt. Ich interessiere mich aber sehr, sehr stark dafür und kann hoffentlich auch einiges Vernünftiges sagen. Und innerhalb von AGFDSM haben wir die komplett zentralisiert vor drei Jahren. Also es gibt einen einzigen IT-Leiter, Oliver Fabri, bei uns, dem alle 150 IT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz unterschiedliche Qualifikationen haben, sind ja nicht nur Informatiker, auch Mathematiker und viele andere äh, Berufe. Wir bilden auch selber aus. Die sind alle ihm äh, zugeordnet, aber deutschlandweit natürlich in den Einrichtungen äh, also haben die ihren Arbeitsplatz oder auch zu Hause. Einige sind auch im, im Homeoffice tätig, aber die Organisation ist übergreifend über unseren ganzen Konzern. An einer Stelle, das war anders äh, vor vier, fünf Jahren, da waren die den Krankenhausgeschäftsführern und Geschäftsführerinnen zugeordnet, die Mitarbeiterinnen. Ähm, heute ist das anders und wir haben es auch nie bereut, dass wir komplett das äh, ja, alle, alle zentral organisieren, weil wir einen ganz anderen Know-how und Informationsfluss Gewährleisten können ihn dadurch.
0: Ja, und dann und welche, ich sag mal, Projekte treiben die Kollegen gerade vor allem um? Also, ich glaube, krankenhauszukunftsgesetz zukunftsgesetz wird sicherlich eine große Rolle bei Ihnen spielen, aber auch in der Altenpflege gibt es ja sicherlich einige Themen, die aktuell angegangen werden oder vielleicht sogar angegangen werden müssen. Genau. Wir haben uns, also das ist schon vor sieben Jahren, uns eine Digitalstrategie
1: überlegt, die aus vier Stufen besteht und die in ganz Agapesern in allen Bereichen umgesetzt wird. Und die unterste Stufe, da geht es um die Daten. Also wir versuchen und schaffen das auch inzwischen sehr, sehr stark, alle Daten möglichst elektronisch zu erfassen. Wir wollen kein Papier mehr haben, keine PDF-Dokumente auch, sondern es muss alles elektronisch vorliegen, damit wir auch die Dinge auswerten können. Ähm, Da haben wir im Rahmen des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes 56 Millionen Euro haben wir beantragt insgesamt für unsere Krankenhäuser und auch alles bekommen, weil wir sehr, sehr gute Anträge geschrieben haben, da haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, das heißt bei der bestand 3, digitale Dokumentation, und da schließen wir gerade alle Lücken im Krankenhausbereich, wo wir wir haben seit vier Jahren oder fünf Jahren jetzt auch die elektronische Patientenakte überall schon eingeführt, aber trotzdem gibt es noch Papier und das wollen wir jetzt äh, da, da schließen. Im Bereich der Altenhilfe sind wir schon sehr, sehr weit. Da gibt es kaum mehr Papier, wird alles elektronisch dokumentiert und natürlich auch abgerechnet. Das ist die Stufe 1, digitale Daten. Das ist die Basis, dass wir überhaupt weiterarbeiten können, weil wenn etwas nicht digital vorliegt, kann man ja nicht irgendwie auch digital weiterbearbeiten. Stufe 2 sind digitale Prozesse. Die spielen sich auch noch intern ab. Das leiten die Kundinnen, die Patientinnen oder Bewohnerinnen. Nur dadurch, dass die Prozesse eben womöglich nicht funktionieren. Ähm, da geht es zum Beispiel innerhalb des Krankenhaus-Zukunftsgesetzes ganz stark um das Medikationsmanagement. Ja. Da haben wir sehr gesetzt, dass wir überall elektronische also äh, Medikationsmöglichkeiten haben, auch Leistungsanforderungen, die Steuerung des Prozesses, da sind wir aber schon relativ gut im Krankenhausinformationssystem und im Wohn und Pflegenbereich auch. Ähm, da äh, funktioniert im Grunde funktionieren die Prozesse. Es ist auch nicht so komplex wie im Krankenhaus schon länger digital gut, also sowohl die Verwaltungsprozesse, Materialbestellung, ganze Logistikthema, Rechnungsstellung geht alles voll elektronisch bei uns über Portale auch. Und natürlich auch die Bewohnerinnen, Dokumentation, die Dienstplanung ist ja klar, geht alles komplett elektronisch im Wohnungspflegenbereich, sodass nach Möglichkeit Digitalisierung hat ja den einzigen Zweck, mehr Zeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verschaffen, um noch bessere Qualität zu leisten und auch eine bessere, durch bessere Informationslage ja auch eine höhere Versorgungsqualität zu ermöglichen. Das ist ja das Ziel. Und deswegen haben wir auf der Stufe 1 auf den Daten auf und digitalisieren unsere Prozesse weitgehend, machen auch Workflows rein, immer mehr, äh, mit ähm, also das sind wir auch noch nicht so richtig stark, aber wir äh, tun auch so Verwaltungsprozesse immer stärker, interne digitalisieren und work- mit Workflows hinterlegen, damit wir dann, und das ist die Stufe 3, die sich nach außen wendet, Services anbieten können äh, für die Patientinnen und Bewohnerinnen, da ist zum Beispiel im Krankenhauszukunftsgesetz, geben wir, glaube ich, über 20 Millionen aus zum Thema Patientenportal, äh, dass wir auch ja, den Patientinnen und Patienten, aber auch im Bereich des Wohnen und Pflegens, möglichst unsere Leistungspalette gut anbieten können, dass sie sich orientieren können, mit uns äh, gut kommunizieren können, eben über Portallösungen. Ähm, das ist aber schon relativ schwierig und setzt sehr, sehr viel voraus, weil da müssen auch die internen Prozesse erstimmen. Ähm, Das ist die Stufe 3 und die Stufe 4 ist die Königsklasse. Da sind wir noch ziemlich weit davon entfernt. Das sind dann Plattformen, dass wir für Agablesion mal eine Plattform haben, auf der unsere Leistungsangebote ähm, dann abrufbar sind und dann in die richtigen äh, Kategorien ähm, sich verzweigen. Davon träumen wir immer. Es gab auch mal in der Diakonie das Bestreben, mal so eine eigene Plattform, wo diakonische Leistungsangebote ähm, abgegeben werden sollen, zu etablieren. Da haben wir uns ganz schnell davon verabschiedet, also Agablesion weil da stecken ja, wenn man sich die großen Plattformen anguckt, also aber Milliarden dahinter, um eine wirklich wirksame Plattform aufzubauen. Das haben wir im Blick, aber wir wollen uns da eher wo anschließen und eine bestehende Plattform nutzen, als eine selber äh, zu stricken. Also gestufen Daten, Prozesse, Services und Plattformen, da ordnen wir alles ein und eben zum Beispiel auch die verschiedenen Projekte aus dem Krankenhaus-Zukunftsgesetz.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, dass Sie das Ganze auch so strukturiert angehen. Ich sage mal, gut, bei einem Unternehmen dieser Größe hat man anders wahrscheinlich auch gar keine Chance, das in die breite Masse zu bringen und äh, irgendwann auch mal mit dem Thema Digitalisierung, na gut, fertig ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich sage mal, das das Thema wirklich sinnvoll voranzubringen. Und ja, bei den Plattformen, äh, da sagen Sie auch ganz richtig, ich meine, technisch gesehen kann man relativ schnell wahrscheinlich so eine Plattform hochziehen, aber eh dann mal alle Akteure auch damit arbeiten und vor allem arbeiten wollen. Das ist ja ein ein riesen äh, mammut äh, eine riesen Mammutaufgabe. also ja, hätte ich ich auch entsprechende Respekt vor. Genau, was wir noch machen, ähm, gerade mit unserem Datenbestand, wir haben seit
1: Beginn von AGBS und seit 21 Jahren eine einzige große Datenbank, in die sämtliche Kampen, also aus den Kampen, aus Informationssystemen, aus den ähm, auch äh, Pflegesystemen in der Pflege und auch die ganzen kaufmännischen Daten einfließen. Wir haben einen riesen Datenschatz in einer großen Datenbank und können damit aber noch nicht so richtig was anfangen. Deswegen haben wir schon mehrfach jetzt gestartet ist aber furchtbar schwierig wir tun uns haben es den Durchbruch noch nicht ganz geschafft mit künstlichen Intelligenzmöglichkeiten mal was zu machen äh, mit dieser Datenbank und wir haben äh, zum Beispiel jetzt äh, das Thema mit mit IBM zusammen, das ist eine IBM Datenbank das Thema Wiederkehrer äh, im Krankenhaus mal analysiert also wie was was äh, ist im, im Prozess im Behandlungsprozess im Krankenhaus dafür ausschlaggebend, dass Patientinnen und Patienten nach abgeschlossener Krankenhausbehandlung doch noch mal wieder einen erneuten Krankenhausaufenthalt benötigen. Da sind wir gerade dabei, das, das rauszubekommen, was denn Indikatoren sein können, sodass wir unsere Behandlungsqualität weiter verbessern, dass wir Wiederkehren vermeiden. Oder ein zweites Projekt, was gerade läuft, ist in der zentralen Notaufnahme, auch im Krankenhaus. Da versuchen wir rauszubekommen, ähm, wann denn... Also, wie das Patientenaufkommen sich gestaltet. Das ist immer ganz, ganz schwierig. Dann ist die Aufnahme voll und die Patientinnen und Patienten warten und sind ärgerlich, was ich gut verstehen kann. Da versuchen wir rauszukriegen, spielt das Wetter eine Rolle natürlich, ja, Blatteis oder auch ähm, dann kardiologische Feuchtigkeit, mehr kardiologische Patientinnen und Patienten. Das versuchen wir auch rauszukriegen mit künstlicher Intelligenz und durch Analyse unserer Datensätze, was passiert da. Und noch ein drittes Anwendungsfeld, das finde ich besonders spannend, das geht in Richtung Chat, GPT, was wir auch zurzeit ziemlich intensiv äh, mal in Angriff nehmen, da gibt es bei uns von der Landeskirche von der Hessischen Nassauischen ein Zentrum für Ethik in der Medizin. Und da ist der Zentrumsleiter, Professor Schmidt, der ist im Ethikbereich ganz, ganz stark. Und es gibt ja häufig ethische Fragestellungen. Also an der Grenze des Lebens gibt es auch im Wohn- und Pflegenbereich. Wie geht man denn dann um, wenn jemand wirklich nicht mehr lange zu leben hat und große Schmerzen hat? Da bezieht man die behandelnden Ärzte ein, die Angehörigen, den Patienten, die Patientin natürlich selber, sofern sie das noch, noch kann, und versucht dann zum Ergebnis zu kommen. Also da gibt es verschiedene Entscheidungskriterien und dann kommt da in der Diskussion ein Ergebnis raus. Und jetzt werden dieselben Fragen, die man sich so stellt in so einem Komitee an ChatGPT gerichtet und sind alle sehr gespannt, welche Antwort ChatGPT gibt. Und das soll dann veröffentlicht werden, die Antwort der Menschen aus dem Ethik. Komitee und andererseits die Antwort von ChatGPT auf die gleichen Fragestellungen soll veröffentlicht werden und nicht aufgelöst werden. Wo kommt eigentlich das Ergebnis her? Und dann sollen die Leser mal raten. Und alle sind sehr gespannt, was da rauskommt, was künstliche Intelligenz in dem Bereich
0: zustande bringt. Also wenn das dann irgendwann mal mal veröffentlicht wird, das würde mich sehr interessieren, mal drüber zu lesen. Das ist also generell so dieser ganze Bereich Künstliche Intelligenz, ChatGPT, das ist ja gerade äh, eben äh, sehr schnell, sehr bekannt geworden. Ich kann da ja immer noch nicht ganz abschätzen, wie die Auswirkungen auf unsere Gesundheitsversorgung, auf unser Gesundheitssystem sein werden. Deswegen schaue ich da mit einem äh, offenen Auge hin. Und ich finde es auch gut, dass das äh, in den Köpfen bei Ihnen, bei AGP sind auch oben im Management schon schon eine Rolle spielt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, mal sehen, wohin sich das entwickelt. Ja, wir haben es schon wirklich vielfach getestet. Ich habe es auch persönlich das eine oder andere Mal mal versucht, mal meinen Namen zum Beispiel da eingegeben, da
1: kommt ein interessanter Mix raus, weil es noch einige <lacht> da ist, genau so wie aber Onkologe, und da wird alles zusammen gemixt. Die Schwierigkeit ist halt, kommen durchaus vernünftige Dinge raus, aber man kann die Quelle nicht nachverfolgen. Wenn ich irgendwas google oder im Internet halt recherchiere, dann weiß ich auch, welche Seiten ich gehe, und dann kann ich irgendwie mit meinem mit meiner Erfahrung ungefähr abschätzen, was ich zu erwarten habe und wie seriös die Seiten sind normalerweise, aber bei ChatGPT kommt ein Ergebnis raus, das entzieht sich jeder, jeder Quelle und das macht es für mich im Moment schwierig, ja. Ähm, ja, das zu verplausibilisieren und äh, zu sagen, klingt vernünftig, aber ist es denn auch, ist ja. es denn auch sinnvoll und richtig überhaupt?
0: Ja, ich sag mal, ChatGPT hat ab und zu noch ein paar Halluzinationen. Ich glaube, es ist auch ein, <lacht> bekanntes, ein bekanntes, bekanntes Problem. Ähm, ja, aber auch diese Technologie wird sich weiterentwickeln, wenn mit Sicherheit einen großen, einen großen Impact auf unseren Alltag haben. Ähm, andere Sachen, äh, wenn wir gerade bei Technologie sind, ähm, ich habe sie als sehr technologieoffenen und auch ähm, Startup-offenen äh, äh, Menschen im Vorgespräch kennengelernt. Äh, eine Geschichte, die mir da besonders hängen geblieben ist, weil auch der Gründer äh, der, des, des Startups bei mir im Podcast war und auch darüber gesprochen hat, ist äh, die äh, Mio app der Jasper Böckel. Ähm, zu denen haben sie eine ganz besondere Beziehung, also könnten sie das mal erläutern. <lacht> Genau, das ist eine ganz tolle Geschichte. Wir haben in,
1: in Berlin ähm, ein größeres Cluster an Wohn- und Pflege, an Altenhilfeeinrichtungen, Und da hat Jasper Böckel und sein Kollege Felix Kuhner, heißt der, ja. ähm, die beiden Gründer, äh, die hatten, nachdem sie irgendwie ja, den, den Sinn ihrer, ihrer ursprünglichen Arbeit, ich glaube im Immobilien- und Bankbereich, immer so ganz erkannt hatten, haben die Pflegepraktikum bei uns gemacht und interessante Erlebnisse, ähm, dass man sich bemüht, auch als Praktikant und natürlich auch die Pflegekräfte, den Bewohnerinnen und Bewohnern einen tollen Tag zu bieten. Und dann kommen abends Angehörige vorbei und fragen, wie denn der Tag so gelaufen ist, ihre Eltern. Und die können sich zum Teil gar nicht mehr daran erinnern, dass sie einen tollen Ausflug ins Museum gemacht haben. Und waren dann haben wir gesagt, ja, nichts war, nichts Besonderes. Und das haben die so wahrgenommen und sich gedacht, das müssen wir verändern. Wir müssen ein Kommunikationstool schaffen, indem wir Fotos und auch Berichte der Pflegekräfte dann an die Angehörigen schicken. Und die können auch mal, sich erkundigen oder fragen, muss man irgendwas mitbringen, wenn ich zum Besuch komme. Und so ist Mio entstanden, ein Kommunikationstool, das mittlerweile auch eingebunden ist in unsere Pflegesoftware, dass, dass viel mehr Austausch zwischen Bewohnerinnen, Bewohnern, Pflegekräften und den Angehörigen stattfindet und alle ein gutes Gewissen haben und die, die Angehörigen vor allem auch sehen, dass da was passiert. Dass da unglaubliches Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ist, dass auf die Weise auch sichtbar wird und wir haben die App in allen unseren Einrichtungen laufen ist natürlich also man braucht immer Protagonisten Menschen die sie, die die auch bestellen die Fotos machen äh, die Texte schreiben und so und das läuft äh, zum Teil sehr sehr gut und nur ähm, ist also oder ist schon und wird äh, sicherlich noch weiter bestimmte Erfolgsgeschichte in der Kommunikation wir hatten vor fünf Jahren als so der Hype so ganz ganz groß war mit ganz vielen Start-ups, da haben wir als Gründerstipendien vergeben, 270.000 Euro. Und haben auch ein anderes, ähm, ein anderes, sehr, sehr erfolgreiches, Start-up gefördert zum Patient. Die machen jetzt mit in Virtu eine digitale Angsttherapie. Also sind inzwischen auch ziemlich weit gekommen. Den hatten wir auch, also, die werden auch ohne uns wahrscheinlich weitergekommen. Wir haben den 70.000 Euro gegeben. Das hat ein bisschen weitergeholfen. Auch, auch, ja, äh, wir waren auch Spannungspartner, sind wir bei Mühe bis heute, um zu sagen, wo sind denn die Fallstricke aus unserer Sicht, äh, Finanzierungsthemen oder wie, wie tickt eigentlich die Gesundheitswirtschaft? Da können wir den jungen Menschen, die die Erfahrung nicht haben, schon Informationen geben, muss man also immer aufpassen, äh, dass wir dann trotzdem offen bleiben und nicht sagen, geht so und so nicht, weil und so, hm. sondern äh, das ist ja das tolle an Gründen, dass die auch Unmögliches auf einmal möglich machen und einem völlig neue Blickwinkel eröffnen, aber wir können das ein bisschen in den Kontext bringen und einordnen, das macht sehr, sehr viel Freude, ähm, da auch zu sehen, wie sich, wie sich neue Technologien, ganz neue Möglichkeiten entwickeln, die die Qualität weiter verbessern.
0: Naja, ich glaube, es ist auch für beide Seiten einfach ein, eine, eine gute Beziehung, also aus der man viel nimmt. Also zum einen die, die, die größeren Unternehmen, die, wie Sie schon sagen, nehmen da einfach viel ähm, frischen Wind, äh, neuen Blickwinkel heraus, ähm, können das vielleicht auch frühzeitig bei sich implementieren. Ja gut, als, als, als Startup-Gründer ist man, glaube ich, einfach dankbar über jeden Input, den man aus der Praxis bekommt und äh, wenn das dann vor allem auch noch mit monetären Anreizen verbunden ist, also umso besser, weil so ein Startup aufzubauen, das ist halt wirklich Knochenarbeit. Ein hartes Geschäft, ja, da braucht man unglaublich
1: viel Durchhaltevermögen, viele, viele Rückschläge was ich auch gelernt habe, eben die, die Finanziers, also man muss auch wirklich gut pitchen und ja. gut darstellen, aber natürlich dann auch liefern, ja, also das ist... Sehr, sehr aufwendig, aber es ist, kann auch sehr erfüllend sein, wenn es, wenn es zum Durchbruch kommt, was jetzt nicht jeden Tag passiert, natürlich leider.
0: Nee, aber ich sag mal, da ist es eben gerade auch für uns äh, startup gründer super wichtig, dass man da auf offene Türen stößt, weil nicht, jeder, nicht jedes große Unternehmen in der Gesundheitswirtschaft ist halt leider da an dem Punkt so offen, weil die sich dann sagen, ach naja, wir warten jetzt erstmal ab, ob das überhaupt was wird, ob das sich noch entwickelt und dann sprechen wir mit den Leuten. Also dieser Vertrauensvorschuss oh, ist nicht immer gegeben. <lacht>
1: Es ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Da habe ich mich auch viele, viele Jahre meines Lebens damit beschäftigt. First oder Follower. Es ist immer der Erste, der eine neue Technologie, irgendeine neue Anwendung oder so sich zu eigen macht oder wartet man mal ab, bis es im Markt ist. Also ich bin in aller Regel dafür, der Erste zu sein, weil man unglaublich viel lernt. Äh, auch man lernt auch vor allem, wie es nicht geht. Also auch scheitern, wir haben unglaublich viel Geld auch ausgegeben für Dinge, die äh, jetzt da nicht funktioniert haben, aber wir haben ein ganz großes Wissen mittlerweile, was geht und was nicht geht. Wir sind da trotzdem offen und testen auch auch immer wieder neu. Und das muss man sich auch erwerben. Das kostet Zeit, das kostet auch Geld. Und wenn man immer nur fertige Lösungen dann irgendwie implementiert, dann ist man einmal hinten dran und nicht so der Technologieführer und das, das Wissen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie aufgeschlossen sind, deswegen kommen sie auch zu uns, die die auch so ein Denken haben. Und man lernt eben mehr als als andere. Also wir müssen nicht überall ganz vorne dran sein, aber wir diskutieren da öfters auch mit meinen drei Vorstandskolleginnen und Kollegen. Aber ich bin da einer, der eigentlich sehr sehr gerne versucht, um draus zu lernen.
0: Wenn man sich jetzt ähm, auf zentraler Ebene dafür entschieden hat, so etwas wie Mio zum Beispiel ähm, zu implementieren in den Einrichtungen, dann ist das ja bei einem Unternehmen äh, ihrer Größe auch nicht selbstverständlich, dass ich jetzt einmal äh, mit dem Finger schlippe und äh, morgen schreien alle Einrichtungen Juhu, äh, wir haben nur darauf gewartet, äh, wann kann es losgehen, sondern das ist ja in der Regel auch ein Prozess und auch ein äh, teilweise langwieriger Prozess. Gibt es da bestimmte Mechanismen, die sich für Sie bewährt haben? Also die Protagonisten in den Einrichtungen hatten Sie ja schon angesprochen, aber gibt es da bestimmte Rollout-Prozesse, die Sie da einfach auf diese zurückgreifen können? Ja, also da haben wir auch haben wir unser eigenes System. Also leider funktioniert es ja nicht
1: so, dass... Äh, die Vorstandsmitglieder sagen, wir wünschen uns das jetzt und jetzt wird es gemacht und dann läuft das Ganze auch. äh dann, dann sagen alle ja, ja und so und man stellt fest, keiner beschäftigt sich damit äh, und es gibt tausend Gründe, warum es überhaupt nicht so. Deswegen fangen wir da ganz, ganz früh an. Wenn wir so Ideen haben, dann diskutieren wir die schon im Vorstand. Wir haben ein Management Board, das sind einige Geschäftsführer und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den zentralen Diensten. Da geben wir sowas mal rein und sagen, finde ich das ist eine gute Idee, so eine zum Beispiel, dann sagen wir, und so, haben Sie ein paar Ideen, dann berücksichtigen wir das und arbeiten weiter dran, dann gehen wir in eine größere Runde in unsere Managementkonferenz. Da sitzen dann, jeden Monat ist die, sitzen dann schon 50 Menschen drin, alle Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und alle zentralen Dienstleiterinnen und Leiter. Dann stellen wir das mal davor und dann ergibt sich da auch eine kleine Diskussion und meistens ist jemand, der sagt, oh ja, ich habe da Interesse. Und dann versuchen wir, die die Menschen zu finden, die das auch mal probieren wollen. Wir haben zum Beispiel ein gutes Beispiel, ein neues Dienstplanprogramm ausprobiert. sage ich gleich noch was dann, wie es funktioniert. Und die probieren das dann. Und dann geben wir denen auch mal die Bühne. Die berichten dann in der nächsten Runde, wie es so war und ob es läuft oder nicht. Und dann verbreitet sich das unter Umständen. Und wir geben es dann in noch größere Gremien oder schreiben auch drüber in unseren Newslettern, oder schreiben es mal auf unsere Homepage oder ins Intranet rein. Und so verbreitet sich das dann in alle Regel. Und irgendwann ist dann der Punkt da, wo wir wirklich entscheiden, auch mit den Geschäftsführern zusammen Wenn man sich dann alle committen, wir machen das jetzt im ganzen Konzern, zum Beispiel Mühe, wir machen das jetzt überall. Und dann wird es verbindlich. Dann gibt es eine Vorgabe und dann gibt es auch kein Auskommen mehr. und Dann muss es eben jeder und jede auch tatsächlich machen. Aber bis dahin ist es ein längerer Weg der Überzeugung. Und wenn wir auch zu der Überzeugung kommen oder uns die Geschäftsführerinnen Geschäftsführerin zur Überzeugung bringen, das macht keinen Sinn, dann lassen wir die Dinge auch durchaus sein. Also wir setzen eigentlich nichts mit der Blechstange jetzt um, sondern sind da wirklich auch agil. Wir haben uns auch verabschiedet von den ganz großen Plänen. Wir machen mal drei Jahresplan, plan sondern wir starten und versuchen das mit Piloten, Nehmen wir auch am besten Leute heran, die wir noch nicht kennen. Da gibt es ganz Nachhaltigkeit, auch ein schönes Beispiel, würde ich sagen. gibt es ganz viele Leute, die aufgeschlossen sind, wir kennen die bloß immer gar nicht, die muss man finden. Und die machen sich das dann so eigen und beginnt das weiter. Zum Beispiel Ortec, ein Dienstplanprogramm äh, mit Selbsteinplanung. Da planen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber ein und in der ersten Runde wollen natürlich alle immer die besten Dienste haben. Und dann gibt es zwei weitere Runden, wo der oder diejenigen, die ähm, einen schlechteren Dienst nehmen, Punkte. Sammeln, die sie dann einsetzen können, um dann das nächste Mal den Wunschdienst ähm, zu bekommen. Das ist ein tolles System. Ja. Ist ein bisschen mühsam erstmal. Muss man die Organisation einüben, dass es nur mal einen Dienstplanbeauftragten gibt oder Beauftragte, die das dann alles macht, sondern es ist ein selbststeuerndes äh, System. Und das haben wir ausprobiert zwei, drei Piloten und fangen jetzt an, das insgesamt äh, flächendeckender auszurollen. Noch nicht überall, weil es auch wirklich viel, viel Arbeit ist und die IT dann da auch kräftig unterstützen muss. Aber so versuchen wir das also zu begeistern, Menschen zu finden, die mitmachen wollen und wenn dann eine gewisse Inkubation durch ist, wie beim Startup auch, dann, dann bricht sozusagen der Damm und dann machen wir es aber auch verbindlich und genauso wie wir vorher auch testen und, und das freiwillig ist, sind wir dann auch ganz klar und sagen, es muss jetzt dann sein, weil sonst... Äh, bleibt alles in der Beliebigkeit, dann kommt da als Unternehmen überhaupt nicht voran. Selbst wenn es dem einen oder anderen der nicht so gut gefällt oder auch nicht so gut auf seine Situation passt, wird es trotzdem gemacht.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass man das dann so zentral auch begleitet, aber dezentral mitunter entscheiden lässt. Und wenn dann aber man merkt, okay, das, das Sentiment ist gut und die, die Lösung kommt überall gut an, dass man es dann auch wirklich mal einfängt und festwort und sagt, okay, jetzt äh, committen wir uns wirklich äh, vollends dazu dann äh, hauen sozusagen den letzten Nagel rein. Und ähm, genau. Man braucht da, nicht
1: man braucht aber trotzdem immer an den Kümmerer vor Ort jemanden, der sich das ja. Gleiche macht und dann dran bleibt, Sonst wird es nichts, sonst im Tagesgeschäft und es ist so viel zu tun, geht es dann unter. Und ein schönes Beispiel, was was neulich war mit dem Kammhors Zukunftsgesetz, da haben wir so Clash of Cultures, die, die IT bei uns die ja auch dafür sorgen muss, dass der Betrieb läuft, können ständig irgendwie, also man muss Datenschutz und die Datensicherheit muss stimmen und die Systeme müssen verfügbar sein. Da kann man nicht so viel rumexperimentieren. Aber die die Menschen, also die IT ist natürlich eingebunden in die khzg gruppe das sind über 30 Leute, die bei uns die sind, sind, glaube ich, 400 Projekte oder so, die 650 Projekte, die wir da laufen haben. Die gesteuert werden müssen. Das ist natürlich viel neu und viel Innovation und die Leute denken ganz anders. Sagen, lass uns doch einfach mal ausprobieren, wie das jetzt geht und so. Und dann kommt die IT und sagt, ja, aber wir müssen das doch alles regeln und das muss doch irgendwie mit dazu führen, wenn wir jetzt da was einspielen, dass uns irgendwo an der anderen Ecke was aus den Fugen gerät. Also zwei völlig berechtigte Interessen. Und um das zusammenzukriegen, da gibt es viele heiße Diskussionen im Moment zwischen dem Standard, also dass wirklich alles passt, die Routine läuft und der Innovation, die gerade die Routine ja äh, eben ablöst durch, durch was Neues, äh, das ist hochspannend und die, der wichtigste Punkt ist, dass uns das bewusst ist, dass das gerade passiert und dass niemand jetzt im Unrecht ist oder seine Aufgabe nicht richtig macht oder irgendwas blockiert, sondern beide haben Recht und wir müssen das zum guten Ausgleich bringen. Das ist eine spannende Aufgabe im
0: Moment. Es ist halt keine grüne Wiese mehr, ne also ich sag mal, man hat halt historisch gewachsen bestimmte bestimmte Infrastrukturen, die da aufgebaut wurden oder auch Daten, Datenbestände und Co., äh, die, das muss halt berücksichtigt werden. Und wenn man da immer noch mal eine, Stund, äh, eine Stimme der Vernunft <lacht> im Hintergrund hat, die dann sagt, hey Leute, aber lass uns mal bitte darauf achten, äh, kann nie schaden. Ähm, wir haben am Anfang der ähm, Folge ja schon mal kurz über den aktuellen Stand der, ich sag mal, vor allem stationären Pflege ähm, kurz gesprochen. Also da äh, geht ja gerade eine Insolvenz nach der anderen, trudelt da ein. Das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Wie beeinflusst diese aktuelle Situation denn Ihr Digitalisierungsgeschehen ähm, bei der Agaplesion? Also sagen Sie selbst, okay, Mensch, jetzt müssen wir mal auf die Bremse treten und ähm, die Projekte werden erstmal zurückgehalten oder sagen Sie, nee, das ist so eine langfristige Investition, äh, diesen, ich sag mal, kurzen Ruckler äh, in, 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 in der Timeline, den stehen wir einfach durch. Also ich glaube nicht, dass es ein kurzer Ruckler ist, sondern die ja.
1: gerade in der Altenpflege, die Branche wird schon gewaltig durchgerüttelt. Das hat angefangen mit dem Tariftreue-Gesetz, äh, dass eben die Differenz, aus der manche Private ihre Investitionskosten bezahlt haben, die Differenz aus Verhandlungen mit Pflegekosten, Pflegepersonalkosten äh, im Entgelt und den Istkosten, da gab es eben eine Marge und die ist hat er heil dafür gesorgt, wie unsere furchtbare Gesundheitspolitik überall, auch im Krankenhausbereich, dafür sorgt, dass alle Spielräume restlos genommen werden, was so kann nicht funktioniert. Und deswegen trifft es vor allem die Privaten. Also unsere Pflegeeinrichtungen laufen nach wie vor sehr, sehr gut. Wir haben eine Auslastung von 95 Prozent. Da kann jeder oder viele Private wirklich davon träumen. Die große Schwierigkeit ist halt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden für die Pflege. Ansonsten Läuft das bei, bei uns gut? Ähm, und ich denke, im privaten Bereich, da kann schon eine größere Restrukturierung jetzt geben, weil viele Finanzinvestoren eben keine sechs, sieben Prozent Rentitel mehr erzielen, sondern das so ja. deutlich zusammenschrumpfen. Dann ist die Frage, lenken die ihre Kapitalströme vielleicht in andere Branchen oder so? es da vielleicht lukrativere Segmente? Da bin ich mal gespannt, was das mit der Branche macht. Für unsere Investitionsstrategie bedeutet das überhaupt, Nichts, also im Gegenteil. Wir erwarten eher, läuft das auch uns zu. Weil wenn wenn Häuser schließen müssten, im schlimmsten Fall von Wettbewerbern, äh, dann gibt es vielleicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zu uns kommen oder auch Bewohner, die in unsere Einrichtungen kommen. Wir erleben das an einem Standort, gerade in Rotenburg an der Wümme. Da ist ein, das Nachbar Altenheim pleite und, und schon lange auch nicht so gut geführt wie unseres. Da läuft unseres immer besser, je, je mehr die in Schwierigkeiten kommen. Ähm, das ist Nebeneffekt, aber unsere unsere Investitionsstrategie in, in Digitalisierung, in IT, die ist ungebrochen und äh, die nimmt auch richtig an Fahrt auf. Ich habe mal ein paar Zahlen da. Also wir hatten früher so drei, vier Prozent unserer Investitionen für IT ausgegeben, das allermeiste für, für, für Backsteine ja, oder ja. Ja, für Medizintechnik. Jetzt im Jahr 2022 sind es 13 Prozent unserer Investitionen, in die in den IT-Bereich fließen und 2025 als 30 Prozent sein. Also ja. das ist ein rapider Anstieg, was wir Geld ausgeben für äh, Digitalisierung, gemessen an den Investitionen. Die liegen immer so zwischen 80 und 100 Millionen Euro im Jahr. Dann können Sie sich die Summe vorstellen: das sind äh, über 20 Millionen, 20, 25 Millionen Euro, die wir im 2025 für euch Investitionen ausgeben werden. Auch mit dem KHZG natürlich. Das wird dann wieder ein Stück weit äh, sich zurückentwickeln, aber wir müssen ja ständig danach investieren. Ja, die, die Technik, auch die Software, wird ja ständig sich, ähm, sich weiterentwickeln. Und da bleiben wir auch dran, weil wir überzeugt sind, wir müssen ja unsere Prozesse nochmal besser machen, dass, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Zeit haben für Bewohner. Die werden immer knapper, es werden immer weniger. Und die, die kommen, die wollen nicht mit irgendwelchen sinnlosen Tätigkeiten irgendwas suchen oder aufschreiben oder blöde Sachen dokumentieren, ihre Zeit verplempern, sondern die wollen in eine Einrichtung gehen, die auch technisch auch ein super Stand ist, wo die IT funktioniert und auch da ist. Dann macht das Arbeiten, hoffe ich Freude. Also das ist auch ein Marketing oder ein Personalmarketing-Instrument, die IT letztlich um wirklich gute, attraktive Arbeitsplätze auch äh, bei uns zu haben. Deswegen investieren wir da sehr, sehr gerne in unser Geld. Das wäre kurz
0: Also danke auch für den offenen Einblick auf, dass mal ein paar Zahlen dahinter gepackt werden. Das ist echt eine ganz beachtliche Summe und mit der man mit Sicherheit eine ganze Menge machen kann. Und ja, dass, dass dass man einfach moderne Arbeitsabläufe, moderne Arbeitsmittel auch in seinem Recruiting äh, positiv nutzen kann. Mich wundert dass das immer noch nicht bei allen Trägern angekommen ist, ehrlich gesagt. Also das dass, dass kann man ja wirklich für sich arbeiten lassen, dass man da investiert. Ja, ja, gut, es ist halt, es wird halt auch nicht vom Hinblick, weil wir beschäftigen uns jetzt seit vielen,
1: vielen Jahren mit Digitalisierung. Wir haben wahnsinnig viel Fehler gemacht und Ärger gehabt und machen auch immer noch äh, Fehler. Es ist eine Frage halt der Kultur auch, sind die Chefinnen und die Chefs und mein Kollege äh, der, der CFO, der ist noch der ist erst 40, der ist 17 Jahre jünger als ich, äh, der hat einen ganz, ganz anderen Zugang und da geht es nochmal richtig anders zur Sache, wenn der mit seinen Leuten, mit seinen IT-Lern da, da war es Das macht dann schon Spaß und das muss halt auch in der Unternehmenskultur verankert sein. Man muss das wollen. Man muss das auch können. Das ist auch eine Frage der Größe. Wenn ich jetzt eine kleine Pflegeeinrichtung bin oder meine zehn Pflegeeinrichtungen auch und mache 60 Millionen Umsatz, was will ich da tun? Da geben wir ja halb so viel im Jahr für IT aus insgesamt. Ja, ja. Also da habe ich auch gerne die, die Menschen, die das können. Wir haben bei unseren 150 it ja wahnsinnig viele Spezialisten ähm, und können sehr viel bewirken. Deswegen sind Verbundlösungen, Krankenhausbereich, gerade auch in der Altenhilfe, wie es es ja immer mehr auch gibt, schon der richtige Ansatz, damit man überhaupt die Kompetenz hat, sich damit zu beschäftigen und eben auch genug Geld und wenn auch mal 100 oder 200.000 Euro mal in den Sand gesetzt werden, was passieren kann, dass man da nicht in die, in die Krise kommt, sondern dass man sowas auch überlebt. Das ist eigentlich auch, muss man sich überlegen, wie man es künftig besser macht, aber es passiert halt. Deswegen glaube ich, ist das bei ganz vielen noch gar nicht so, so angekommen, Wobei die Digitalisierung ist, also Alltag komplett ist nichts mehr Neues oder
0: Besonderes. Ja, das stimmt. Sie haben gerade schon das Thema Gesundheitspolitik und auch Handlungsspielräume oder generell Spielräume angesprochen. Jetzt mal abschließend die Frage, wenn Sie sich eine Sache regulatorisch oder von der Politik oder von der Gesellschaft wünschen dürften, um die Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung voranzubringen, was wäre das?
1: Ich wünsche mir da ganz klar eine noch viel bessere Interoperabilität und offene Schnittstellen, dass die Systeme miteinander kommunizieren können. Da gibt es ja schon auch Gesetze, die das, die das vorschreiben, aber dass man da politisch noch viel mehr drauf hinwirkt. Manche Softwareanbieter haben es immer noch nicht kapiert, äh, dass äh, sich einzuschließen und für Schnittstellen 100.000 Euro zu verlangen äh, nicht mehr die Lösung ist äh, für, die, für die Zukunft. Und das, also da mehr Offenheit, Durchlässigkeit und Durchgängigkeit auch von den regulatorischen Rahmenbedingungen zu erzeugen, Das wäre mein mein größter Wunsch und ansonsten vielleicht mal eine klare Linie und nicht, dass Herr Lauterbach jetzt wieder in einem schönen Digitalisierungsstrategiepapier nette Sachen schreibt, die aber ja irgendwie so gar nicht greifen. Also da müssen wir, da da muss man uns mir auch mehr Spielraum geben und uns machen lassen und nicht immer weiter einschränken, dass wir, dass wir Personal vorhalten müssen. Ähm, sinnloserweise über Stellenschlüssel, wo wir vielleicht auch mit weniger Menschen auskennen oder mit anders qualifizierten Menschen, wenn wir digitale Prozesse äh, hätten und die Qualität wäre am Ende besser. Aber es wird ja genau vorgeschrieben, mit welchem Setting Personal mal welche Leistungen zu erbringen hat. Und diese Regulatorik und Strangulierung, äh, die schnürt auch zum Teil Innovationen ab, so dass es billiger ist, im Grunde die Menschen einzustellen, äh, weil die werden dann bezahlt, im Krankenhaus vielleicht für die Pflege Kräfte einstellen, wie wir bekommen, werden alle bezahlt. Wieso soll ich da was zur Digitalisierung ausgeben, was nicht finanziert wird? Das sind völlig ja. absurde Vorstellungen auch ähm, der Gesundheitspolitik, die mal zu überwinden und uns mehr Spielraum zu ermöglichen. Auf der anderen Seite, äh, das wäre ein großer Wunsch. Und das würde auch uns, würde der, würde gut tun, der, der ganzen Landschaft in der Pflege und auch im Krankenhausbereich.
0: Ja, würde mich auf jeden Fall auch drüber freuen. Äh, Dr. war. ganz lieben Dank für die offenen Antworten, ganz lieben Dank auch nochmal für Ihre Zeit, das Gespräch hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für Ihre tollen Fragen, mir hat es auch sehr, sehr viel
1: äh, Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wir, wir, wir können es fortsetzen. Ganz herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss.